0: Jak poszło Polakom na testach Formuły 3? Dlaczego kibice McLarena mogą odrobinkę się zacząć martwić? Jak Charles Leclerc oceniał swój nowy samochód po pierwszej jeździe na torze i co oznacza nowe otwarcie w Mercedesie? Zapraszam Was na kolejny ósmy bieg. Partnerem ósmego biegu jest wypożyczalnia samochodów Odkryj Auto. Dzisiaj trochę zmian wizualnych na moim kanale. Mam nadzieję, że będą Wam się podobały. Dla mnie to będzie duże usprawnienie, jeśli chodzi o montaż, a wydaje mi się, że dla Was też obrazek po prostu będzie ciekawszy w Przechodzę teraz już do gorących tematów i od razu zapowiadam kolejny odcinek, który prawdopodobnie, jeśli będzie coś ciekawego po jutrzejszej prezentacji Red Bulla, jutrzejszej, czyli czwartkowej, to pojawi się w piątek. Jeśli nie będzie nic takiego super ciekawego z tej prezentacji, to widzimy się ponownie najprawdopodobniej tradycyjnie w poniedziałek. A zaczynam od testów Formuły 3, bo mamy tam dwóch Polaków, Kacpra Sztuka i Piotra Wiśnickiego. Panowie jeździli przez 3 dni na torze w Bahrajnie. Jeśli chodzi o czasy, no to głównie panowie swoje czasy notowali tam w okolicach drugiej, trzeciej e, dziesiątki. Ostatniego dnia Kasper miał czas numer 15, Piotrek czas 29. No i już oczywiście, tradycyjnie po testach pojawiły się opinie, gdzieś tam widziałem na Twitterze, koniec sztuki w ogóle bez sensu, skąd ten Red Bull, przecież nie ma tempa. No ale spokojnie będziemy tłumaczyć, jak zawsze po, e, po testach z udziałem Polaków, tłumaczymy, że... To są tylko testy i bez pełnej wiedzy tego, co robił dany kierowca, w którym momencie wyjechał na tor, co rozumiał, czego nie rozumiał, co rozumiał zespół, co zespół sprawdzał, jakie były problemy, bez pełnej wiedzy tak naprawdę ocenianie tych testów jest bezsensowne kompletnie. Dajmy czas, poczekajmy na pierwszy wyścig, na pierwsze kilka tak naprawdę wyścigów, bo Kacper też jest debiutantem w tej serii a jego zespołowi koledzy troszkę większe doświadczenie mają w samochodach zbliżonych do samochodu F3. Poczekajmy, jeden, dwa, trzy wyścigi, wtedy będziemy to bardziej oceniać. Piotrek Wiśnicki, no, po nim się spodziewamy tego tempa przyzwoitego już od samego początku, jeśli chodzi o jego zespół, oczywiście o zespołowych kolegów, on trochę w gorszym zespole niż, niż Kacper, a nawet w dużo gorszym, bo Piotrek już jeden sezon niecały, ale jednak w Formule 3, przejeździł. No dobra, to żeby to uzupełnić, to jeszcze wypowiedzi kierowców. Kacper Sztuka po tych testach powiedział, że wykonaliśmy wspólnie z zespołem bardzo dobrą pracę, która z pewnością zaprocentuje na starcie sezonu. Cieszę się szczególnie z tego, że coraz lepiej rozumiem pracę opon, która różni się od innych serii wyścigowych, a to przekłada się na pewność w prowadzeniu. Teraz przede mną ostatnia prosta przygotowań, żeby za dwa tygodnie być optymalnie przygotowanym do debiutu. I jeszcze Kacper też w takim wideo, który wrzucił na swojego Twittera mówił, że wykonaliśmy dobrą robotę, jeśli chodzi o wyścigi, to jest dobrze. Ostatecznie te wyścigi są oczywiście kluczowe, bo to tam się zdobywa punkty, ale w kwalifikacjach w tej pierwszej dwunastce dobrze jest być, bo ta dwunastka jest odwracana i za to będziemy trzymać kciuki w zasadzie podczas każdego weekendu. U Piotra Wiśnickiego parę rzeczy do poprawy w samochodzie i w pracy zespołu na pewno się znajdzie. Rozmawiałem z Piotrkiem kilka chwil, powiedział, że odczucia nie były złe, na pewno są to odczucia dużo lepsze i ten zespół dużo lepiej pracuje niż w przypadku PHM-u, czyli tego tragicznego zespołu, z którym Piotrek był związany w zeszłym roku. No i też ten zespół bardziej rokuje w kontekście wyciągania wniosków na, na przyszłość. Więc słuchajcie, no za dwa tygodnie już zaczynamy pierwszy wyścig. Ja się nie mogę doczekać, Wy pewnie też. No to to teraz przechodzę już do Formuły 1 i nowych samochodów, które nam w ostatnich dniach zostały pokazane. Zaczynamy od nowego McLarena MCL 38. Na pierwszy rzut oka samochód podobny, ale w rzeczywistości sporo zmian. Tak pisze guru, jeśli chodzi o technikę w samochodach Formuły 1, czyli Patryk Sokołowski, który zresztą przecież McLarena lat parę sam budował. Nowa geometria zawieszenia, nowe sidepody, no i też sporo nowych części ma się pojawić dopiero na testach Tradycyjnie odsyłam Was do kanału Patryka, tam jeśli jesteście takimi technicznymi freakami, kochacie technikę w Formule 1, to u Patryka zobaczycie tych treści dużo więcej. Bardzo tajemniczy był Andrea Stella na tej prezentacji samochodu. Po raz pierwszy... Od lat McLaren przystępuje, mam wrażenie, z tak dużymi oczekiwaniami kibiców, no bo końcówka tamtego sezonu była kapitalna. Andrea Stella mówił o różnych rzeczach, które w tym samochodzie mają się jeszcze pojawić, które się pojawiły, ale nie do końca nie chcę o nich mówić, więc bardzo jestem ciekaw, co oni rzeczywiście przyszykowali, czy to będzie szybkie od samego początku. No nie chcą popełnić błędu z ubiegłego roku, kiedy zaczęli sezon fatalnie i dopiero od dziewiątej rundy, od Austrii zaczęli jechać jakkolwiek dobrze, a ostatecznie mieli dziewięć podiów w całym sezonie, czyli więcej niż Mercedes, tyle samo samochodów co Ferrari. Ale jest jedna rzecz, która troszeczkę może martwić. W przypadku McLarena chodzi o te słowa Andrea Steli. Jest wiele nowości w tym samochodzie, ale nie wszystko co chcieliśmy udało nam się do tego auta dołożyć. Na tych obszarach będziemy się teraz skupiać w trakcie sezonu, gdy będziemy przywozić poprawki, które zresztą już się produkują. No i właśnie w zeszłym roku też podobna wypowiedź, ale jednak w dużo poważniejszym tonie utrzymana, bo wtedy mówili, że po prostu to nie jest gotowy samochód i my dopiero będziemy go tak w pełni rozwijać. Teraz ta wypowiedź pokazuje, że jest to bardziej gotowy samochód niż w zeszłym roku i chyba nie spodziewają się tak złego początku, jak to było, miało miejsce w zeszłym roku, ale widać, że jeszcze już na tym etapie wiedzą, że jeszcze będą musieli ten samochód z kolejnymi poprawkami ulepszać. Wiedzą, co mają przywozić, w zeszłym roku pokazali kapitalną, kapitalną poprawę, więc y, trzymam kciuki bardzo za McLarena i liczę, że naprawdę zaczną od razu ten sezon z wysokiego C i będziemy się od początku ekscytowali ich dobrymi wynikami, bo tego y, po prostu potrzebujemy. Przechodzę teraz do Ferrari. A nowe Ferrari nazywa się SF24 i tak się prezentuje. Moim zdaniem ładnie to wygląda, nie ma za dużo odsłoniętego karbonu. Ładne te linie, takie biało-żółte, mi się one naprawdę podobają. No i w Ferrari słuchajcie, mamy rewolucję. Mówi o tym dyrektor techniczny Enrique Cardile, który stwierdził, że każdy obszar tego samochodu został kompletnie przeprojektowany. A w zasadzie to, to jest Enrico Cardile, to jest człowiek odpowiedzialny za nadwozia. I o nadwoziu też Enrico Cardile mówił. Zmienione choćby Vielen pośród wielu innych zmian system DRS, który to był ogromną przewagą Red Bulla w poprzednim sezonie i teraz Ferrari wiedziało, że muszą się na tym obszarze skupić, jeśli chcą ich gonić, jeśli chcą na tych prostych być w stanie za Red Bullem się utrzymać. Mamy rewolucję w Ferrari, ale jaki jest cel tej rewolucji? No tutaj w Ferrari mówią wprost, poprawienie prowadzenia. Samochód Formuły 1, jeśli jest stabilny, to jest powtarzalny, jeśli jest powtarzalny, to można szybko pojechać nim w wyścigu. I to była bolączka Ferrari w zeszłym Roku. w kwalifikacjach przecież byli kapitalni, natłuk tych pole position Charles Leclerc całkiem sporo, ale w wyścigach często zazwyczaj nie wyglądało to już tak dobrze. No i oni sami przyznali, to jest podstawowy wymóg, żeby walczyć o zwycięstwa. Znowu, trzymam kciuki za, za Ferrari, bo chcę mieć po prostu walkę. Pojeździli po torze, parę kółek zrobili i Carlos Sainz i Charles Leclerc. Taka prezentacja właśnie w stylu ferraryjskim się odbiła, odbyła na torze Fiorano. I teraz tak, parę ciekawych wypowiedzi. Charles Kerry powiedział o symulatorze. Najpierw o samochodzie, który mieli w symulatorze. Wykonaliśmy duży krok do przodu, ale nie wiem jeszcze, jak dobrze to będzie odzwierciedlane w prawdziwym samochodzie. Ale daje znać, że w symulatorze wygląda to dobrze. Jednak... Charles Leclerc może porównać ten samochód, którym zrobił parę kółek do samochodu, którym robił parę kółek na początku zeszłego sezonu, po tym samym torze. No i tutaj już Charles Leclerc słuchajcie, mówi, że pamiętam, że rok temu po pierwszych kółkach nie byłem zadowolony z zachowania samochodu. Był naprawdę trudny w prowadzeniu. Tegoroczne auto zachowuje się lepiej. Możemy sobie malutki taki tyci tyci balonik napompować, ale to jest tylko jedna wypowiedź i sam Charles Leclerc mówi, że Okej, okay, to są moje odczucia w kontekście tego samochodu po bardzo niewielu okrążeniach, plus nie wiemy, co przywiezie konkurencja, a to zawsze w Formule 1 jest najważniejsze. W każdym razie nie ma tragedii jeśli Leclerc mówi wprost, że jest to lepsza platforma niż ta, którą mieli na początku zeszłego sezonu, to znaczy, że coś tam dobrego w tym samochodzie się zadziało. No Jest to też samochód jako pierwszy przygotowany niemalże w pełni przez ekipę zarządzaną już przez Freda Wasera. no bo ten poprzedni samochód, jak Fred Wasser przyszedł, to już był praktycznie gotowy. Dodam tylko, że przed rokiem, jeszcze sobie sprawdziłem dokładnie, co lekarz mówił po tych jazdach na torze Fiorano, wtedy powiedział, że samochód spisał się dobrze, było gładko, wszystko poszło zgodnie z planem. Więc był troszkę bardziej oszczędny w pozytywnych słowach po zeszłym roku. Jeszcze trzy ciekawe wypowiedzi z tej prezentacji Ferrari. Fred waser powiedział o tym, że gdy musiał zadzwonić do Carlosa Sańca i powiedzieć mu o tym, że sorry Carlos, jednak bierzemy Luisa, powiedział, że to był jeden z jego najtrudniejszych telefonów w życiu, jakie musiał wykonać w życiu zawodowym, a Fred Vasser jako człowiek od wielu, wielu lat w motorsporcie trochę tych telefonów już wykonał. Powiedział, że trudny był też telefon, który do Toto Wolfa musiał wykonać i gdy z Wolfem dogadywał te wszystkie szczegóły tego kontraktu i przejścia, Luisa Hamiltona. Carlos Sainz też na temat Louisa Hamiltona się wypowiedział. Powiedział, że to była dla niego niespodzianka, tak jak chyba dla większości świata Formuły 1. Miałem teraz jednak parę tygodni, żeby to przetrawić i skupić się już na sezonie 2024. Charles Leclerc też zabrał głos słuchajcie, w sprawie, która była trochę sprawą sporną, bo niektóre media mówiły, że wiedział o tym, że Hamilton przechodzi, zanim podpisał kontrakt Leclerc nowy, a niektóre media mówiły, że nie wiedział. Charles Leclerc powiedział... Wiedziałem, zanim podpisałem ten kontrakt, więc to nie była dla mnie niespodzianka. Przypomnijmy Charles Leclerc z nowym wieloletnim kontraktem, jak długim dokładnie nie wiemy. Tyle o Ferrari, przechodzę teraz do Mercedesa. Nowy Mercedes, nowe malowanie. Mi osobiście się bardzo podoba. Ten srebrny roz wygląda naprawdę kapitalnie. Dwunasty i ostatni samochód, którym jeździć będzie Lewis Hamilton w barwach tej ekipy. No i teraz tak, jakie są nastroje, które możemy sobie wyczytać z wypowiedzi poszczególnych osób z Mercedesa? Wydają się pozytywne, ale troszkę ostrożne. Toto Wolf mówi, że dla nas jest to kompletnie nowe otwarcie. Podeszliśmy inaczej do tych przepisów, które mamy od dwóch lat. Wiemy, że mamy przed sobą wielką górę, na którą musimy się teraz wspiąć. To jest zupełnie inny Samochód nie tylko jeśli chodzi o aerodynamikę, ale przede wszystkim to, co jest pod samochodem się zmieniło. Jest wiele zmian w podłodze, ale też wiele zmian mechanicznych. No i mamy nadzieję, że po prostu da nam to lepsze osiągi i większą przewidywalność tego samochodu. I przez tą przewidywalność zawodnicy będą mogli bardziej cisnąć. Znowu to, co w przypadku Ferrari. Pewna powtarzalność, której w Mercedesie już kompletnie brakowało, bo oni czasami przyjeżdżali na weekend i... Jednego dnia byli bardzo wolni, później byli bardzo szybcy, później byli znowu wolni, w jeden weekend byli bardzo szybcy, później kolejny cały weekend byli bardzo wolni. Tam kompletnie momentami, mam wrażenie, byli pogubieni. Ale znowu, to jest sezon, który już teraz pod Jamesem Allisonem był przygotowywany, więc to jest duża zmiana, jeśli chodzi o dyrektora technicznego. Powrót Jamesa Allisona na, na to stanowisko, więc może być, może być lepiej. No i właśnie, James Allison, wywołany, powiedział, że mieliśmy dobrą zimę, a przynajmniej tak czujemy, że mieliśmy dobrą zimę. No ale znowu to, co powiedział Charles Leclerc: Formuła 1 to jest wszystko, to jest świat, który jest oparty na konkurencji, i co przywiezie, co przywiezą rywale, tego nie wiemy. Są też trochę ostrożni w mówieniu o celach, bo gdy zapytano Toto to Wolfa o cel, powiedział, że chcemy być już na stałe w grupie z Ferrari i McLarenem, pewnie czasami z Astonem, a czasami znaleźć się na szczycie tej grupy. I oczywiście w tym samym czasie będziemy próbować podgryzać tych, którzy są na samym przodzie. To jest nasz cel, próbujemy to zrobić, ale wiemy też jak to jest trudne, bo już od samego początku tych nowych regulacji byliśmy po prostu krok do tyłu za... Red Bullem, więc to nie jest dla nas takie proste. Dali do zrozumienia, że tak jakby trochę Red Bull jednak cały czas był dla nich w innej lidze. Na ile to jest przesadna ostrożność, na ile to jest realizm i prawdziwe, prawdziwa ocena sytuacji, na ile trochę też dyplomacji, jakaś fałszywa skromność, nie wiemy, ale liczymy znowu, że to będzie ekipa, która tego Redbula będzie w stanie podgryzać. Louis Hamilton nie powiedział zbyt wielu ciekawych rzeczy. Bardzo krótko wypowiedział się na temat tego całego zamieszania i przejścia do Ferrari. Powiedział, że to były po prostu emocjonalne tygodnie, no ale szczegółów tutaj nie było, no bo Mercedes za bardzo nie chciał, żeby podczas prezentacji Mercedesa tak dużo mówić o Ferrari. I jeszcze na koniec tego odcinka króciutka informacja na temat Christiana Hornera. W czwartek wieczorem prezentacja Red Bulla. Christian Horner ma na niej się pojawić. Był też obecny według telewizji Sky na torze podczas dnia filmowego, który miał Red Bull na torze Silverstone. To zgodne z informacjami, które przekazywałem Wam wcześniej. Tam też mówiono, że dopóki nie będzie rozstrzygnięcia tego postępowania, Christian Horner będzie po prostu normalnie swoją funkcję pełnił. Pojawiły się dwie informacje w kontekście Christiana Hornera, które chciałem Wam tylko króciutko przytoczyć. F1 Insider napisało, że Liberty Media skontaktowało się z Red Bullem i powiedzieli im, że jeśli te oskarżenia okażą się prawdziwe, to Christian Horner będzie musiał stracić swoją posadę w Formule 1, w sensie w Red Bullu. No ale to jest chyba oczywiste. Widziałem, czy gdzieś tam to się znalazło na nagłówkach, Przeróżnych, ale no, to mi się wydaje po prostu oczywiste. Jeśli te oskarżenia się potwierdzą, no to po prostu nie ma miejsca dla e, Christiana Hornera w Formule 1. I to wydawało się e, jednak czymś, co, co jest jakieś naturalne w tej sytuacji. Ale oczywiście przypominam wszystkim. To jest cały czas sytuacja, w której nie wiemy, co będzie z Christianem Hornerem, nie wiemy, czy jest winny, czy nie, nie wiemy, czy to są fałszywe oskarżenia, czy nie, poczekajmy, jak najmniej tutaj emocjonalnie do tego podchodźmy. Były też plotki, że Bernie Ekleston miał się skontaktować z Hornerem i doradzać mu odejście z Red Bulla już teraz, ale Bernie Ekleston jak rzadko zabrał głos w social mediach, poprzez tam trochę swoją żonę się wypowiedział i powiedział, że absolutnie nie było takiego kontaktu i w ogóle z Hornerem w tej sprawie nie rozmawiał. Ode mnie na dzisiaj to tyle. Ja już się narozmawiałem. Widzimy się albo w piątek, albo w poniedziałek. W każdym razie do zobaczenia. Cześć, cześć.